0: Pioniere wie wir. Der Kehnbaum-Podcast. Was macht ein Familienunternehmen eigentlich zu einem Familienunternehmen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Tom Grüsen, dem geschäftsführenden Direktor des Wittner Instituts für Familienunternehmen an der Universität Witten-Herdecke, an der ich heute zu Gast sein darf, leider nicht als Student. Das WIFU, wie es auch genannt wird, ist die erste Einrichtung, die sich auf universitärem Niveau mit dem Thema Familienunternehmen beschäftigt hat und daher genau richtig in unserer Pionierreihe aufgehoben. Tom berichtet heute von der erfolgreichen Symbiose aus Forschung und Unternehmenspraxis, die das Institut kreiert, von der Notwendigkeit einer sogenannten Family Governance und typischen Veränderungen bei Nachfolgeprozessen in Familienunternehmen in der heutigen Zeit. Außerdem spricht er über den Weg zu mehr Sichtbarkeit von Familienunternehmen in der Öffentlichkeit und erklärt, warum enkelfähiges Wirtschaften zukunftsentscheidend ist. Viel Spaß beim Hören. Tom, schön, dass wir hier bei euch in Witten sein dürfen. Und ihr bezeichnet euch selbst als ein Institut von Familienunternehmen für Familienunternehmen und habt mit der dazugehörigen Stiftung eines der größten Netzwerke von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern geschaffen. Was genau steckt dahinter? Was macht ihr eigentlich? Und wie seid ihr als Organisation aufgestellt?
1: Ja, herzlich willkommen in Witten. Ja, das ist eine sehr umfängliche Frage. Wir machen nämlich sehr vieles. Wir machen auf der einen Seite seit 1998 Forschung zu Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Als erstes Pionierinstitut haben wir damals angefangen, uns eben genau mit der Frage, was macht Familienunternehmen eigentlich besonders und was, macht und was zeichnet Unternehmerfamilien eigentlich aus, zu beschäftigen. Das ist der eine Teil. Dann haben wir aber, wie es in Witten so üblich ist, sehr viel mit der Praxis zu tun gehabt und haben dann 2009 eine gemeinnützige Stiftung gegründet, die WIFU-Stiftung, die auf der einen Seite den ganzen Praxistransfer organisiert, also wir machen etwa 50 Veranstaltungen im Jahr online in Präsenz, wo wir die Forschungsergebnisse des Forschungsinstitutes kommunizieren, Input bekommen für neue Forschung ähm, und gleichzeitig ist diese Stiftung auch sozusagen das Finanzvehikel für die gesamte Forschung, die wir durchführen. Also es ist eine relativ große Organisation mittlerweile. Wir haben ein sehr großes Fördernetzwerk, wie du gerade schon ansprachst. 80 Familienunternehmen, vor allen Dingen aus Deutschland, die sich regelmäßig mit uns treffen, austauschen und uns auch Einblicke geben. Was ist gerade in den Unternehmerfamilien los? Welche Herausforderungen haben die Familienunternehmen dass wir eigentlich permanent Input bekommen
0: und dann immer überlegen, wie kriegen wir das im Forschungsinstitut gut bearbeitet. Ja, ich darf aus eigener Erfahrung berichten. Wahrscheinlich wäre mein Einstieg in unser Unternehmen auch gar nicht so geglückt, wenn ich nicht diese tollen Erfahrungswerte hier hätte sammeln können, gerade zu Beginn. Das ist wahrscheinlich so auch mit einer der ersten Berührungspunkte die Familienunternehmerinnen haben mit euch über den Kongress, der ja sehr wohl etabliert ist und den ihr seit vielen, vielen Jahren erfolgreich ausrichtet. Wie bist du denn selbst eigentlich hier zu der Universität gekommen? Also ich habe nochmal nachgerechnet, summa summarum, du korrigierst es, wenn das nicht richtig ist, bist du in verschiedenen Rollen diesem Haus letzten Endes 25, gut 25 Jahre verbunden. Vielleicht kannst du nochmal aus, wie bist du hierher gekommen und warum überhaupt diese Familienunternehmen? Was hast du denn damit am Hut? Ja, das ist wirklich interessant, wenn man zurückblickt. 25 Jahre, es stimmt. Ja,
1: ich habe tatsächlich in Wittenherdecke äh, 1995 angefangen, äh, zu studieren. Ja. Und ähm, von daher sind es eigentlich sogar genau 26 Jahre. Äh, Im Oktober sind es 26 Jahre geworden. Das heißt, ich habe hier Wirtschaftswissenschaften studiert, aber in dem Rahmen des Studiums hatte ich mit Familienunternehmen eigentlich nur einmal eine Begrüßung, nämlich 1997 als Kommilitonen von mir den ersten Familienunternehmerkongress organisiert haben. Da hatte ich kurze Zeit mal überlegt, ob ich mich da engagieren will, aber damals ging dieses ganze Dotcom, diese erste äh, Dotcom-Blase. Und ich habe in dieser Start-up-Szene eher, vor allen Dingen in Hamburg, äh, mein Interesse gehabt, sodass ich mit Familienunternehmen relativ wenig am Hut hatte. Das hat sich dann aber geändert, als ich äh, Anfang der 2000er Jahre in einer Restrukturierung- und Sanierungssituation in einem Familienunternehmen als mhm. Restrukturierungsberater tätig war und festgestellt habe, dass ich... Äh, da neben der betriebswirtschaftlichen Ebene noch eine andere Frage äh, aufdrängt, und zwar wie die Familie des Familienunternehmens eigentlich in die Krisenbewältigung, in die Sanierung des Unternehmens einzubinden ist. Und das Thema hat mich so beschäftigt, dass ich beschlossen habe, darüber eine Doktorarbeit zu schreiben. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich zurückgekehrt bin an die Uni Witten-Herdecke äh, 2005. Da war gerade der Kollege Arist von Schlippe an die Uni gekommen und ich war im Prinzip sein erster Doktorand, und dann habe ich das Thema sehr umfänglich beforscht. Und ich gebe zu, das hat mich eigentlich zu der Leidenschaft zu Familienunternehmen und Unternehmerfamilien geführt. Weil ich habe sehr umfänglich mich mit Krisen, Krisendynamiken beschäftigt. Und als ich die Dissertation dann abgeschlossen hatte, hat man mir äh, die Geschäftsführung dieses Institutes angeboten. Ja, und seit 2008, muss ich sagen, äh, mache ich nichts anderes mehr in Forschung, Lehre, teilweise auch in Beratung mich mit dem Phänomen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien zu beschäftigen. Also Tag und Nacht denke ich eigentlich <lacht> über diese Dinge nach und es fasziniert mich, es ist eine große
0: Leidenschaft, muss ich sagen. Ja, da wird sich ja sehr, sehr viel Wissen angesammelt haben, aber wahrscheinlich auch Anekdoten von bis. Kannst du nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen skizzieren, diese Erkundung oder die Forschung auch, die Auseinandersetzung mit Familienunternehmen der Art und Weise, wie ihr das macht? ist ja eine relativ junge Disziplin und mhm. es gibt auch gar nicht so viele Forschungseinrichtungen jetzt allein im deutschsprachigen Raum, aber auch global. Wie, wie ähm, kategorisierst du das? Wie ist da die Aufstellung?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass die äh, USA an der Stelle äh, in den 80er Jahren eigentlich das Forschungsfeld erfunden hat, ja. In den 20er, 30er Jahren, als die Betriebswirtschaftslehre noch in Deutschland sehr stark war, da hat man auch mit dem Eigentümer geführten Unternehmen in der Forschung gearbeitet. Aber das ist dann verschwunden. Und es ist eigentlich erst wieder in den 80er Jahren in den USA aufgegriffen worden. Und da ist das Family-Business-Forschungsfeld sozusagen etabliert worden. Und da waren wir in Witten tatsächlich eine der ersten europäischen und im deutschsprachigen Raum die erste Institution auf universitärem Niveau, die sich damit beschäftigt hat. So Und ähm, mittlerweile gibt es ein paar Kolleginnen und Kollegen, wir glauben aber viel zu wenige, weil man muss sich vergegenwärtigen, Familienunternehmertum ist die dominante Form unserer Wirtschaft, ja, über 90 Prozent aller Unternehmen lassen sich als Familienunternehmen bezeichnen. Und dann ist es doch verwunderlich, dass nicht an jeder BWL-Fakultät, an jeder äh, wirtschaftswissenschaftlichen Institution nicht mindestens eine Forschungseinheit sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Also das wäre sozusagen unser Wunsch, mhm, ja, mhm. dass das passiert. So, es gibt immerhin ein paar, ja, mit denen wir auch sehr eng und das ist im Prinzip äh, so, wie wir angefangen haben als, äh, als Pionier, äh, haben wir eigentlich auf das gehört, was die Praxis braucht. Also Witten Herdecke hat sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass es eine sehr enge Verknüpfung mit der Praxis gab. Äh, angefangen in der Medizin, ja, man hat sehr mhm. nah am Patienten ausgebildet. Auch in der Wirtschaftswissenschaft hat man sich immer um die Integration der Praxis in die Lehre, aber auch in die Forschung bemüht. Und so ist es 1997 eben durch diesen Kongress entstanden, dass man gesagt hat, Mensch, eigentlich müsste man sich da wissenschaftlich mal drum kümmern. Dann hat eben die Deutsche Bank damals gesagt, wir finanzieren das, wir unterstützen das. Das war sozusagen der erste Teil der Gründung. Und hier hat man aber früh einen Kreis von Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern zusammengeholt, die sich mit den Forschern zusammengesetzt haben und erzählt haben, was ihre Fragen sind, was ihre täglichen Probleme sind. Und über diesen Austausch, hatten dann die Institutsgründer Fritz Simon, Rudi Wimmer, mhm. äh, Knut Lange die Gelegenheit, erstmal reinzuhören, was in der Praxis los ist. Und das ist eigentlich so die Grundidee, wie das WIFU angefangen hat zu forschen. Das heißt, man hat sich immer die Phänomene, die Fragen aus der Praxis angeschaut, angehört. Und dann hat man daraus Analysen betrieben, man mhm. hat qualitative Forschungen durchgeführt, später auch quantitative Forschung um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und dann hat man es aber nicht dabei belassen, das in irgendwelche Bücher zu schreiben oder in Journalbeiträge zu publizieren, sondern was wir immer machen, ist, dass wir unsere Forschungsergebnisse nehmen und unseren Familienunternehmern und Unternehmerfamilienmitgliedern vorstellen und sagen, schaut mal, das ist der Spiegel der Wissenschaft auf euch, auf eure Fragestellung, wie seht ihr das? Und damit haben wir eigentlich einen sehr, sehr produktiven Austausch Teilweise kriegen wir da ganz schön den Kopf gewaschen, wenn es das heißt, das haben Sie aber ganz falsch verstanden oder da sehen wir uns überhaupt nicht äh, richtig wiedergegeben. Also da gibt es teilweise dann auch äh, ziemliche Auseinandersetzungen, aber natürlich immer auf konstruktivem Niveau. Und oftmals kriegen wir doch sehr, sehr gute Rückmeldungen, wo die sagen, Mensch, interessant, dass ihr das mal so systematisiert habt. Ähm, so haben wir das noch gar nicht wahrgenommen. Das macht für uns durchaus Sinn. Und das ist uns eigentlich auch ein Anliegen, das neben qualitativ hochwertiger Forschung eben auch ein Praxisnutzen entsteht. Und äh, die Anzahl der uns unterstützenden Freunde und Förderer scheint äh, dem Modell Rechnung zu tragen. Ja.
0: Also ihr habt das jetzt schon ein paar Mal gehört, Pioniere. Insofern seid ihr hier natürlich genau richtig in diesem Podcast. Jetzt einmal mit deiner vorhandenen Leidenschaft und aus der Helikopterperspektive auf Familienunternehmen blickend. Was würdest du sagen, wenn wir einmal diesen Versuch unternehmen? Was zeichnet denn diese Familienunternehmen aus? Und ähm, wie verhält sich eben, du ist ja auch eben ausgeführt, 90 Prozent, ich meine sage und schreibe 90 Prozent, äh, der Wirtschaftsunternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Wie unterscheiden die sich auch vielleicht von der Konzernlandschaft? Und ähm, gleichzeitig, auch vor dem Hintergrund in dieser dynamischen Welt, in der wir uns gerade bewegen, was würdest du sagen, wie ist es gelungen, dass eben viele Familienunternehmen über Generationen dahin gekommen sind, wo sie sind, gleichzeitig aber auch, wie ist der Blick in die Zukunft? Hält dieses Modell, ähm, was Sie dahin gebracht haben, wo Sie sind? Ja. Also, das ist eine sehr umfangreiche
1: Frage. Versuchen wir die mal Zug um Zug zu beantworten. Ähm, also, erstmal, was unterscheidet die eigentlich grundsätzlich? Man muss natürlich auch mal bei Familienunternehmen unterscheiden. Es gibt viele sehr, sehr kleine Unternehmen, ja, Handwerksbetriebe, ja, die familiengeführt, Eigentümer geführt sind im Vergleich zu mittelständischen Unternehmen oder aber auch Großunternehmen oder börsennotierten Unternehmen wie Merck, wie Henkel, mhm. ne, äh, wie BMW, die wir auch als Familienunternehmen mhm. bezeichnen. Ähm, das eine ist erstmal äh, grundsätzlich, was zeichnet die aus? Wir haben ja erstmal Verwandtschaftsverhältnisse im Eigentümerkreis. Mhm. Das ist schon mal der eine wesentliche Punkt. Ne? Und wenn wir uns gerade bei börsennotierten Unternehmen das anschauen, ne, dann ist es schon mal ganz spannend, wenn da eine Familie 60, 70 Prozent an so einem Unternehmen hält, das wird in der Regel eigentlich als etwas sehr Stabilisierendes wahrgenommen. Ja, als Ankerinvestor, da der vielleicht nicht irgendwelchen Moden äh, folgt, äh, sondern eigentlich in der Regel hinter dem Unternehmen äh, committed ist. Ja, wenn wir uns zum Beispiel Merck oder Henkel anschauen, da gibt es Familien, die sehr, sehr stark hinter diesen Unternehmen und ihrer Entwicklung stehen. Ähm, aber du hattest ja auch gefragt, was zeichnet die jetzt eigentlich grundsätzlich aus, mhm. äh, und zwar über alle Größen hinweg, über alle Größenordnungen hinweg. Wir sagen, dass diese Gemein dieses gemeinsame Eigentum äh, und oftmals auch die Führung des Unternehmens äh, alleine nicht ausreicht, äh, um es zu einem Familienunternehmen mhm. zu machen, sondern für uns ist ein ganz wesentlicher Punkt hier äh, entscheidend. Und zwar, wir nennen das das transgenerationale Moment. Das mhm. heißt, der unbedingte Wille, das Unternehmen in die nächste Generation zu überführen. Ja? Also auf die Kinder oder sogar auf die Enkelgeneration. Das macht den entscheidenden Unterschied bei einem Familienunternehmen aus. Denn es ist klar, wenn ich das Unternehmen so führe oder wenn ich es so aufstelle und jetzt zum Beispiel als Aufsichtsrat äh, eine Kontrolle ausübe, dass meine Kinder oder meine Enkel es mit Stolz übernehmen können, okay. dann folgt dem sofort bestimmte Prinzipien der mhm. Unternehmensführung auf den Fuß. Ja? Mhm. Die ganze Nachhaltigkeitsdebatte ist dadurch eigentlich per se in Familienunternehmen angelegt, mhm. weil niemand wird ein Unternehmen so aufstellen, was äh, mit den Mitarbeitern äh, unmöglich umgeht, was Ressourcen- oder umweltschädlich äh, umgeht. Weil man will ja, dass die Kinder, dass die Enkel es äh, mit Stolz übernehmen können. Mhm. Und das zeichnet dann auch bestimmte Entscheidungen aus Wie man sich zum Beispiel gegenüber den Mitarbeitern verhält, wie man in der Krise mit Personalüberschuss äh, umgeht. Ne? Entlässt man die alle ne? oder sagt man nein, ne? wir sind ja am Standort äh, äh, Vertreu und wir wollen unsere Mitarbeiter auch in Lohn und Brunnen halten, wir mhm. gucken, dass wir, die, ähm, dass wir die halten können, solange es irgendwie geht. Mhm. Und das sorgt dafür äh, zum Beispiel, dass äh, Mitarbeiter in Familienunternehmen teilweise auch schon in der dritten oder vierten Generation Mitarbeiterfamilien dort aktiv mhm. sind. Also es gibt dann eine sehr enge Verzahnung, äh, oftmals auch eine große Loyalität, oftmals eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit. Äh, dieses ganze äh, sozialpartnerschaftliche Modell, wofür Deutschland eigentlich steht, lässt sich daraus auch ein Stück weit begründen. Also das ist sozusagen eine zentrale Unterscheidungsmerkmal, dieses, ähm, enkelfähige, äh, diese enkelfähige Orientierung, die eben bestimmte unternehmerische Entscheidungen äh, auszeichnet. Das ist, das ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Äh, man hat in der Vergangenheit auch eigentlich immer gesagt, wenn Eigentum und Führung in einer Hand liegen, dann sind die Entscheidungsgeschwindigkeiten sehr hoch und dann können Unternehmen relativ schnell bestimmte Veränderungen vornehmen oder Marktopportunitäten nutzen. Also das sind schon klassische Vorteile. Äh, natürlich haben Familienunternehmen, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf zu sprechen, auch besondere Risiken und Nebenwirkungen. Also es ist nicht nur alles Licht, sondern es gibt dort auch Schatten. Ja. Ähm, aber das sind schon äh, wesentliche Faktoren, wenn man mal aus der Helikopterperspektive anschaut.
0: Also zusammengefasst, ähm, ich versuche das mal zusammenzufassen, Nachhaltigkeit ist per se angelegt. Und dann fand ich, das waren jetzt nochmal zwei interessante Aspekte, letzten Endes auch eine Robustheit und Resilienz, über die wir heute sprechen, einfach in der Veranlagung, in dem grundsätzlichen Denken und Handeln, und wahrscheinlich auch in, dem, in, der, in der Partnerschaftlichkeit, in dem Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur für die Familie, sondern eigentlich Familie in Bezug auf die Organisation als solche. Ja. Und du hast es jetzt gerade angerissen. Jetzt gibt es ja sicherlich, aber auch eben, du hast von Risiken und Nebenwirkungen gesprochen. Was sind vielleicht für Attribute, wo man gemein könnte, das ist jetzt vielleicht gerade nicht für Zukunftsfähigkeit förderlich, so der Punkt Tradition, Erbe, vielleicht auch eine gewisse Schwere, die damit einhergeht. Ist das tatsächlich so etwas, also so eine Geschichte, ist das förderlich oder hinderlich? Kann man das überhaupt so klassifizieren? Wie blickt ihr da drauf? Auch ja. gerade wieder vielleicht so in die Zukunft gesprochen, Innovationsdruck, Globalisierung, unsere Hidden Champions, können die dieses erfolgreiche, auch gerade exportorientierte Geschäftsmodell überhaupt aufrechterhalten? Mhm.
1: Also ne, was wir gerade meinen, das ist ja das Thema der Enkelfähigkeit, mhm. ne, dass diese Unternehmen eben auf Enkelfähigkeit hin ausgerichtet sind. Und jetzt kommt die Frage, wie geht man denn mit massivem Veränderungsdruck, zum Beispiel durch Digitalisierung oder mhm. eine Corona-Pandemie oder, oder um. Ja? Und die Frage äh, lässt sich nicht so auf eine Seite hin beantworten. Es gibt Familienunternehmen, die sind vier, fünf, sechs, sieben Generationen alt. Die haben schon mehrere schwere Krisen überwunden. Und die Forschung zu solchen langlebigen Familienunternehmen zeigt, dass die Resilienz meistens darin bestand, dass die aus der Krise heraus Opportunitäten entwickelt haben, dass sie gesehen haben, Mensch, ne, wir könnten doch eigentlich dies und das, komm, lass uns das doch machen. Und da gab es eben nicht 17 Gremien, die da noch mitbestimmen mussten, sondern man hat einfach gemacht. Ja. Oder es kam eine nächste Generation ins Unternehmen und hat das aufgegriffen und umgesetzt und plötzlich das Unternehmen in eine ganz andere äh, Richtung, die durch diese Opportunitäten geprägt war, entwickelt. Also da ist sozusagen die Tradition eigentlich Reaktionsgeschwindigkeit, mhm. ne, Unternehmermut ne, und Schnelligkeit. Also mhm. das kann durchaus etwas Förderliches sein. Mhm. Jetzt gibt es aber genau die anderen, die sagen, naja, wir haben doch schon immer dies und jenes und der Großvater hat schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das gibt es bei uns nicht, das machen wir nicht. Und da kann dann so eine Traditionsorientierung mhm. extrem schädlich sein. Mhm. Und ähm, eine große Sorge, die wir haben, ist tatsächlich in Bezug auf die dramatische Veränderung von Geschäftsmodellen, von Wertschöpfungsketten in Bezug auf Digitalisierungsdynamiken. Da tun sich tatsächlich eine große Anzahl von Familienunternehmen in unseren Breitengraden sehr schwer. Also man kann eigentlich so eine klassische Gaussche-Verteilungskurve äh, anlegen und sagen, es gibt 20 Prozent, die sind extrem gut, die sind extrem schnell, die sind top aufgestellt. ja, Kooperieren auch mit Start-ups, machen eigene Corporate-Incubator oder bauen äh, etwas in Berlin mit den Kollegen zusammen aus mhm. oder äh, in Bielefeld. Also da gibt es ja verschiedene Hubs, die da sehr führend auch mhm. mit Familienunternehmen zusammenarbeiten. Dann gibt es eine, eine, eine größere Masse, die äh, so äh, was machen, aber noch nicht strukturiert und mal ausprobieren und eigentlich generieren wir ja noch große Cashflows und sind, ähm, sind nicht so äh, richtig stark fokussiert. Da wird sich noch zeigen, ob die den notwendigen Wandel auf die Reihe kriegen und dann haben wir einen gewissen Prozentsatz, die eigentlich ich will nicht sagen Digiti Digitalisierungsverweigerer sind, sondern Digitalisierungsskeptiker oder die hm. leben einfach aus den aktuellen Erträgen und aus der Gloria der Vergangenheit, und äh, ändern sich nicht und die werden unserer Einschätzung nach vermutlich ähm, perspektivisch äh, untergehen ja? oder äh, sich dann am Ende doch äh, an einen ausländischen Investor verkaufen
0: insofern, also ist es mal wieder alles dabei. Ich würde aber auch mutmaßen, also die Erfahrung haben wir beispielsweise auch gesammelt, dass der Digitalisierungsreifegrad durch die Erfahrung jetzt in der Pandemie wahrscheinlich bei dem ein oder anderen eben doch ein guter Tritt in den Hintern gewesen sein. Kann man das so sagen? Genau. Also
1: äh die Corona-Pandemie hat dem einen oder anderen den notwendigen Tritt gegeben und der Schwung, der dadurch entstanden ist, könnte dann helfen, die digitale Transformation herbeizuführen. Wir haben tatsächlich gerade eine Studie veröffentlicht, wo wir uns den digitalen Reifegrad der Unternehmerfamilie angeschaut haben, denn die entscheidet am Ende des Tages in ihrer Eigentümerfunktion, ja, wie viel... Geld, wie viel Geschäftsmodellveränderung in die digitale Transformation hineingegeben wird, was man sich zutraut und was nicht. Und da ist es ganz entscheidend, welche digitalen Kompetenzen in dieser Unternehmerfamilie vorhanden sind und wie hoch die die die, die Offenheit gegenüber ja, Experimenten und unternehmerischen
0: Wagnissen ist. Das war genau das richtige Stichwort für den nächsten Teil, die Unternehmerfamilien. Also da wirst du ja wahrscheinlich oder ihr hier ähm, an der Stiftung, dem Institut mit auch ähm, die meisten Erlebnisse gehabt haben, vermute ich. Denn das ist ja eigentlich das, was sich dann im Hintergrund häufig abspielt. Man erkennt tolle Marken, große Brands, erfolgreiche Familienunternehmen. Aber die Aufstellung dahinter und die Übergaben und die Transgenerationalität, von der du gesprochen hast, die kann ja geräuschlos prima funktionieren. Die kann aber auch Herausforderungen bürgen. Das ist doch damals Teilhaben. Was? Äh, wie, wie bewertet ihr diesen Komplex? Was passiert da so?
1: Ja. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, Familienunternehmen können sehr gut sein und alt werden. Das älteste Familienunternehmen sitzt in Japan. Hoshi ist ein, ist ein Hotel. Ich glaube, es ist jetzt die 46. Generation zum ersten Mal eine Frau, weil die männlichen Nachkommen entweder verstorben sind oder nicht zur Verfügung standen. Das sind aber die absoluten Ausnahmeerscheinungen. Denn es schaffen in der Regel 10 bis 15 Prozent den Sprung in die vierte Generation von der Gründung an. Alle anderen werden auf dem Weg in die vierte Generation verkauft oder äh, liquidiert.
0: Und das zeigt Also das schon, ist schon wahr, ja? Das, das könnt ihr, das habt ihr, über die Forschung wisst ihr das. Die Zahlen stimmen. Man sagt, also die erste baut auf, die zweite erweitert und die dritte dann, warum ja. auch immer, geht es meistens nicht so gut, wenn es nur 10, 15 Prozent in die vierte schaffen? Also es gibt...
1: Es gibt internationale Studien dazu. Natürlich weiß jeder, dass Zahlen so oder so gelesen werden, aber es gibt Verdichtungen von alternativen Studien auch in, in anderen Forschungsbereichen, die das nahelegen, ja, dass die Mortalitätsrate sehr, sehr hoch ist. Und jetzt ist die Frage, woran liegt es? Und natürlich gibt es mal Marktentwicklungen äh, ja, äh, oder es gibt einen externen Schock, äh, exogenen Schock, äh, mhm. wie jetzt so eine Pandemie. Aber in der Regel ist es äh, konfliktbehaftet und zwar Nachfolgekonflikte in der Familie des Familienunternehmens, die dazu führen, dass man entweder den, das Unternehmen verkauft und nicht mehr als Familie halten will oder sogar die äh, Insolvenz äh, anmelden muss, weil man bestimmte strategische Entscheidungen nicht mehr hinbekommt, weil man sich im Eigentümerkreis blockiert.
0: Womit hat das zu tun? Geld, Macht, Einfluss? Was ja, treibt das?
1: Also eine Vielzahl dieser genannten Faktoren spielen da eine Rolle, aber wir glauben, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man mehr und mehr in der Familie Entscheidungen treffen muss, die in unser modernes Familienverständnis gar nicht mehr reingehören. Ja, vor 100 Jahren oder 150 Jahren war eigentlich die Rollenverteilung in Familien sehr klar da gab es einen männlichen, erstgeborenen Nachkommen und der hat in der Regel das übernommen, was der Senior äh, aufgebaut hatte. Und äh, in manchen Fällen, äh, wenn es ein größeres Unternehmen war, ist dann vielleicht auch noch der andere, der zweite Sohn oder so mit eingestiegen. Ja, so. Das äh, mag sein, dass das äh, so gewesen ist. Mittlerweile haben wir aber ganz andere Dynamiken. Äh, wir stellen fest, es wird seit 30, 40 Jahren eigentlich so äh, egalitär vererbt. Das heißt, dass alle Nachkommen mehr oder weniger gleich viele Anteile bekommen und nicht natürlich alle äh, Gesellschafter im Unternehmen mitarbeiten. So. Das heißt, wir haben zum Beispiel äh, das Phänomen, dass es immer mehr Familienunternehmen gibt, wo man einen großen Eigentümerkreis hat von Verwandten und einen sehr kleinen Kreis von Leuten, die operativ Verantwortung übernehmen oder in, in, in die Governance, also in die Aufsichtsgremien gehen. Wer wird denn jetzt unter welchen Bedingungen Geschäftsführer? Wer wird denn jetzt hier in den Beirat wie gewählt? Also das sind zum Beispiel Fragen, die muss man sehr gut klären. Und da muss man Regeln einführen, wenn nennen das Family Governance. Weil wenn man das nach Familienkriterien macht, ja, dann kann es relativ schnell zu Konflikten kommen. Oder wenn es im Unternehmen eigentlich nur Platz für einen Nachkommen in der Führung gibt. Es gibt aber zwei oder drei, die Interesse hätten. Ja. Wie wählt man denn dann aus? Weil derjenige, der die Auswahl tätigt, mag das dann im Sinne des Unternehmens tun, aber was sagt die Person dann dem Familienmitglied, dass es nicht geworden ist? Das ist auf der Familienseite hochproblematisch. Das heißt, man hat hier unterschiedliche Rollen. Man hat die Rolle zum Beispiel der Mutter oder des Vaters und man hat die Rolle des Hauptgesellschafters, der Hauptgesellschafterin oder man hat die Rolle des, Haupt, äh, des, des Geschäftsführers. Und dann muss man auf der anderen Seite mit jemandem sprechen, der Sohn ist, der gleichzeitig Minderheitsgesellschafter ist oder irgendwo Juniorgeschäftsführer. Und diese Rollenvielfalt, darin verheddern sich oftmals Mitglieder aus Unternehmerfamilien und geraten dann, weil sie sich missverstehen, geraten dann in Konflikte und sind oftmals überfordert, das zu klären. Deshalb ist die Frage, wann gelingt das? Meistens gelingt es, wenn es eine sehr klare Familienstrategie gibt. Und das ist ein interessantes Phänomen, weil das bei langlebigen Familienunternehmen gibt es diese familienstrategischen Regeln eigentlich schon seit Hunderten von Jahren. Ja, und jetzt in den letzten 20, 30 Jahren kommen Unternehmerfamilien mehr und mehr dazu, sich systematisch solche Regelwerke zu erarbeiten. Aber es ist nichts Neues. Also das hat schon schon sehr, sehr lange gegeben. Nur jetzt wird es eben explizit und strukturiert durchgeführt.
0: Macht hier gewisse Trends oder Tendenzen aus, jetzt beispielsweise vor dem Hintergrund der beschriebenen Phänomene, die du geteilt hast, dass es beispielsweise eine Tendenz dazu gibt, dass sich die Unternehmerfamilien eher zurückziehen, im Unternehmen zwar verbunden sind, vielleicht auch jemand in den Lead geht, gleichzeitig die operative Führung Fremdmanagement übernimmt. Ist das ein Phänomen, was tatsächlich stattfindet? Ich habe den Eindruck, es gibt eine leichte Tendenz, aber das ist jetzt eher so anekdotisch auf Basis meiner Beobachtung. Wie, wie schaut ihr da drauf?
1: Ja, tatsächlich stellen wir das fest. Ähm Tatsächlich gibt es äh, allerdings da auch Größenunterschiede. Also bei mhm. kleineren Unternehmen in jüngeren Generationen, also äh, Generationen seit der Gründung, ist oftmals noch äh, ein Interesse da auch operativ tätig zu werden. Das wird jetzt aber gerade durch einen allgemeinen Zeitgeist überlagert, der in der nächsten Generation fußfasst, sich eigentlich eher selbst zu verwirklichen. Man möchte sein eigenes Unternehmen gründen, ja? man möchte seinen eigenen Weg gehen, ja. Man möchte vielleicht ein Start-up äh, gründen und schlägt dann nicht unbedingt den Weg äh, in die Nachfolge des elterlichen Unternehmens ein. Also das stellen wir schon mhm. fest, das mhm. nimmt zu. Bei mittelgroßen bis großen Unternehmen sehen wir das auch, weil man dort sehr professionelle Führungsstrukturen aufgebaut hat mit familienexternen Topmanagern mhm. und Managerinnen. Und da ist dann oftmals eher das Interesse, sich in die, in die Rolle des, des Controllers, also des Beirates, des Aufsichtsrates hineinzuentwickeln. Was aber eine gewisse Herausforderung für die Nachfolge darstellt, weil mal angenommen, man hat ein Familienunternehmen, was 6-700 Millionen Euro Umsatz macht, mhm. und jetzt soll man Aufsichtsrat oder Beirätin dort werden und hat das hat nie in einem vergleichbaren Unternehmen gearbeitet. Das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung und da arbeiten Unternehmerfamilien, wie wir feststellen, vermehrt äh, an Kompetenzentwicklungsmaßnahmen, mhm. sogenannte Gesellschafterkompetenzentwicklung. Und mhm. das ist für eine Aufsichtsratsrolle schon sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Lass uns den Aspekt nochmal aufnehmen, den du zu Beginn gesagt hast, äh, um in das letzte Drittel unseres Gesprächs einzutauchen. Und zwar hast du ja beschrieben, trotz der Tatsache, dass 90 Prozent der hier ansässigen Unternehmen, Familienunternehmen, mittelständisch geprägte Unternehmen darstellen, ist das Thema an vielen Lehrstühlen, aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung, denjenigen, die sich damit beschäftigen, bekannt und äh, die Menschen sich auch bewusst, aber in der Politik scheinbar weniger. Ja? Ich erinnere mich daran, als äh, Peter Altmaier, der jetzt ausgeschiedene Wirtschaftsminister, seine Industriestrategie vorstellte und die Familienunternehmer Sturm gelaufen sind, weil sie de facto gar nicht vorkamen in den groben Skizzen und Planungen, äh, Teilst du diese Beobachtung? Wie, wie schaust du da drauf? Und ist einmal grundsätzlich das Bild der Unternehmerin oder des Unternehmers ist jetzt ja vielleicht in Deutschland auch nicht gerade rosig. Wie wie schaut ihr darauf? Also wie steht es um das Image von Familienunternehmen in der Öffentlichkeit in eurer Wahrnehmung? Ja,
1: ja, das ist ganz das ist ganz interessant, weil es ist so zweigeteilt. Ja, im lokalen Vorort sind die hochgeschätzt. Ja, auch in der lokalen Politik ja, gibt es da sehr enge Verflechtungen. Teilweise und man sieht auch, was sozusagen so ein langlebiges Familienunternehmen, was in x Generation am Standort tätig ist, was die für die lokale Wirtschaft tun, für, die, für den lokalen Wohlstand. Auf der Bundesebene ist es tatsächlich so, äh, fehlt das oftmals, äh, auch wenn es da mehr und mehr Versuche gibt, äh, politisch äh, auch die, die, die Bedürfnisse der Familienunternehmen hochzuhalten. Das hat mit, meiner Meinung nach mit zwei Dingen zu tun. Zum einen haben sich Familienunternehmen sehr, sehr spät geöffnet. Mhm. Familienunternehmer und Unternehmerinnen waren in der Vergangenheit eigentlich eher so, sagen wir mal, eigenbrötlerisch unterwegs und haben gesagt, wir machen unser Ding ne, und wir wollen auch nicht, dass man bei uns so tief in die Karten guckt, was und. auch verständlich ist, weil in dem Augenblick, wo man sich zeigt in der Öffentlichkeit, meistens heißt man ja auch noch so wie das Familienunternehmen, steht man sofort mit Kind und Kegel mit der gesamten Familie im Licht der Öffentlichkeit. Deshalb ist es erstmal nachvollziehbar, dass man da eher versucht hat, sich aus der Öffentlichkeit, äh, jenseits jetzt von irgendwelchen Branchen messen oder so etwas zu zeigen. Das hat aber dazu geführt, dass Familienunternehmen eher so ein Schattendasein geführt haben. Ne, diese berühmten Hidden Champions mhm. ja, sind genau äh, deshalb auch hidden. Ja. Äh, mittlerweile äh, stellt man aber fest, äh, dann muss man sich nicht wundern, wenn man systematisch übergangen äh, wird. Ja. Ein ähnliches Phänomen haben wir eben auch in der, in der Betriebswirtschaftslehre, in der Wissenschaft äh, mhm. äh, zu verzeichnen. Es gibt sehr, sehr wenig Forschungseinrichtungen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen. Und man konzentriert sich eher auf, ich sage mal, Fragestellungen anonymer Publikumsgesellschaften. Ja, auch wenn die ähm, nur unwesentlich viel mehr Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte einstellen. Ich meine, 80 Prozent unserer Auszubildenden werden zum Beispiel in Familienunternehmen ausgebildet. Aber das ist in der Betriebswirtschaftslehre, ist das, nicht so der Fokus gewesen. Da gibt es verschiedene Erklärungen. Fakt ist, es kommt mehr und mehr in die Öffentlichkeit. In den letzten 20, 25 Jahren hat sicherlich auch mit der Arbeit unterschiedlicher Institutionen zu tun. Wir freuen uns, dass es mehr und mehr an Hochschulen auch aufkommt. Ähm, und auch vermehrt jetzt auch an ähm, öffentlichen Hochschulen und nicht nur an privaten Hochschulen mhm. und Universitäten, sodass man das merkt. Äh, grundsätzlich denken wir aber, dass Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer viel stärker sich an der Stelle engagieren und öffnen müssen, äh, sonst werden sie einfach systematisch übergangen. Und das Beispiel, was gerade genannt worden ist, ist natürlich typisch, weil da wird eben nur auf Groß, äh, Großkonzerne geschaut, mm. anonyme Publikumsgesellschaften, und es wird ein wesentlicher Standortfaktor äh, des
0: Familienunternehmertums vergessen. Ist das auch eine Beobachtung, die ihr macht mit den Menschen, die ihr zu tun habt? Also ihr habt ja sowohl quasi mit der Seniorerin Generation zu tun, äh, habt ja verschiedene Arbeitskreise auch gebildet, äh, die Midgen, die Nextgen. Also dass ihr die Beobachtung äh, vielleicht gemacht habt, dass es, ähm, was du gerade beschrieben hast, eine mal eine Öffnung gibt, also auch eine bewusste vielleicht ähm, Auseinandersetzung oder ein Engagement in der Politik und auch eine höhere Sichtbarkeit. Einerseits und auch nochmal eine stärkere Vernetzung innerhalb dieser Kreise oder war diese Vernetzung immer gegeben? Was habt ihr eigentlich für Erfahrungen gemacht, als ihr dann auf einmal die Leute hier zusammengetrommelt habt? Ja. Also
1: tatsächlich hat sich da dramatisch was verändert. Ich äh, kenne Geschichten von den ersten Familienunternehmerkongressen Ende der 90er Jahre. Das war ja in Witten-Herdecke sozusagen das, das erste größere äh, universitäre äh, Event, wo dann äh, 200, 300 Familienunternehmer zusammenkamen, ja. Und man sich ganz vorsichtig in diesen kleinen Gruppen-Workshops, die wir machen, äh, äußerte und mal ein bisschen erzählt hat, ja, wie ist denn das mit der Nachfolge? Und dann kam das Feedback, Mensch, das tut so gut, wir stellen fest, bei den anderen ist das genauso problembehaftet. Wir dachten, nur wir sind die Deppen, weil nach außen sah das bei den anderen immer so toll aus. Und das mhm. heißt, da hat man, weil wir auch einen Raum des Vertrauens aufgebaut mhm. haben, über die Jahre doch angefangen sich zu öffnen. Und wenn wir uns anschauen, am Anfang sind immer die geschäftsführenden Gesellschafter gekommen, dann haben die plötzlich ihre Beirats, Cousins, Geschwister mitgebracht, dann haben sie die Ehepartner mitgebracht bis hin zu den Kindern, sodass das mittlerweile die ganze Familie betrifft. Also das ist sozusagen einmal in Wittenherdecke sozusagen so ein Evolutionsprozess. Wir stellen aber fest, dass es mehr und mehr und mehr äh, äh, Beispiele diesem äh, äh, diesem Modell gefolgt sind und es immer mehr Austauschforen gab und gibt, die ähm, versucht haben, Plattformen für den Austausch, das Lernen von den anderen zu organisieren. Und da hat sich tatsächlich in den letzten äh, 20 Jahren äh, eine Bereitschaft, sich zu öffnen, auch in der Senior-Generation eingestellt. Also das muss man mal auf der Senior-Generation verzeichnen. Da gab es schon eine Lernfähigkeit und Willigkeit. Mm -hmm. Die Next-Gen oder die Mid-Gen, die damals ja, 18, 20 waren, die jetzt in mit 40er sind, so unser Alter, ähm, die sind natürlich ganz anders aufgewachsen. Die sind in einem Kontext aufgewachsen, wo man plötzlich Leute kennenlernte, die Ähnliches hatten und die haben sich ganz anders vernetzt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die Nächsten, die jetzt 18, 20-Jährige, wir haben so digitale Online-Stammtische, ja, die kommen da rein und gehen sofort in so Breakout-Sessions, tauschen sich total offen aus. Also da gibt es eine enorme Bereitschaft, sich da auszutauschen. Also deshalb glaube ich auch, dass sich das ziemlich stark verändern wird in Zukunft, weil einfach die Bereitschaft, die technologischen Möglichkeiten und die geschützten Räume mittlerweile auf eine Art und Weise da sind, wie es das vor 20, 30 Jahren noch nie gegeben hat. Also ich glaube, heutzutage muss sich kein Mitglied aus einer Unternehmerfamilie fragen, oh Gott, wo kriege ich denn Rat? Es gibt so viele Möglichkeiten. Teilweise klagen die über zu viele Möglichkeiten und sie können sich nicht äh, entscheiden, wo sie hingehen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Wir glauben, dass das sehr wichtig und wertvoll ist äh, bei den unterschiedlichen Institutionen, weil eine Vielzahl von den gerade genannten Konflikten oder Fehlentwicklungen kann man eigentlich verhindern, wenn man sich ein Stück weit mit anderen mal austauscht und schaut, wie wurden die klassischen Nachfolgeprobleme zum Beispiel gelöst.
0: Das führt mich zu meiner vorletzten Frage, da bin ich auch sehr neugierig. Wie hat denn eigentlich, weil du davon gesprochen hast, Veränderung ist das Stichwort, wie hat sich denn eigentlich die Arbeit für euch hier an der Universität verändert? Das stelle ich mir jetzt vielleicht auch nicht so einfach vor. Wie seid ihr mit den Studierenden umgegangen, die im Zweifel gar nicht kommen durften? Dann habt ihr jetzt ja auch noch im, im, in den letzten Jahren diesen, diesen wunderbaren Bau, in dem wir jetzt hier gerade sind, ähm, neu installiert. Kannst du uns das nochmal erzählen, was das mit euch eigentlich gemacht hat als Organisation?
1: Ja, also die Uni hat unglaublich schnell reagiert. Es war ja sozusagen von Null auf digitale Lehre. Wir hatten vorher keine digitale Lehre. Und ähm, da muss ich sagen, da hat das WIFU vielleicht auch einen gewissen Beitrag geleistet, mhm. weil wir eigentlich... Äh, schon, weil wir von verschiedenen Familienunternehmern, die in Asien Geschäfte äh, haben, vorgewarnt worden sind. Leute, da kommt was. Mhm. Zieht euch warm an, so dass wir im, äh, bereits im Februar angefangen, Ende Februar Anfang März so mit zwei drei Wochen Vorlauf vor dem Lockdown Trockenübungen gemacht haben. Mhm. Ja, so dass das gesamte Wifu ja war eine Woche vor dem Lockdown schon testweise im Homeoffice, so dass wir geguckt haben, wie funktioniert das mit Zoom und so weiter und so fort wir hatten alle Laptops, wir hatten alle Rufumleitungen. Also von daher hat man gar nicht gemerkt, dass das WIFU gar nicht mehr in der Uni war. Dann kam der Lockdown, dann kam aber das Problem. Ich sagte ja gerade, wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen. Mhm. Wir hatten noch nie eine Digitalveranstaltung gemacht, weil das Konzept mhm. am WIFU funktioniert über den persönlichen Austausch. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Ach, wir testen einfach mal und haben relativ schnell einen Erfahrungsaustausch im Umgang mit dieser Corona-Situation für unsere Trägerkreismitglieder organisiert. Und oh Wunder, es hat super funktioniert. Und wir haben direkt im ersten Jahr dann Online-Foren, Online-Austausch. Also wir haben 30 Veranstaltungen äh, online angeboten. Und mit jeder Veranstaltung haben wir gelernt. Und das haben wir natürlich auch in der Lehre umgesetzt. Und interessanterweise haben wir es geschafft, äh, das haben uns zumindest auch die Studierenden jetzt an der Uni zurückgespiegelt, mhm. dass sie eigentlich ganz happy waren, äh, wie schnell man da äh, ein Online-Studium, äh, also auf on Online-Lehre umgeschaltet hat. Natürlich nach zwei Semestern online, man muss sich auch vorstellen, das Studentenleben, man sitzt in der Studentenbude, darf niemanden sehen, das ist natürlich sehr schwierig gewesen, waren die extrem froh, jetzt auch wieder in Präsenz zu sein. Für den Bau, für den Neubau hatte das die kuriose Wirkung, dass der gesamte Bau mehr oder weniger in der Zeit entstanden ist, wo niemand an der Uni war. Also ich habe das gerade noch in der Gesellschafterversammlung gehört, für, die, für, die, für den Bauprozess, da gab es kein Auto, niemand, der irgendwie den Bauprozess äh, behindert hat, keinen Parkplatz, äh, Falschparker und so weiter und so fort. Sodass pünktlich zum, zum äh, zur Präsenzlehre dieser Neubau fast äh, ja, das hier ist im, im Herbst ist. Das letzte stand. Mal hier war, war das der Parkplatz, wo wir jetzt sitzen. Genau. Genau, jetzt sitzen wir in einem wunderschönen, in dem nachhaltigsten Universitätsgebäude Deutschlands. Ja, äh, äh, es ne? ist ja auch ganz eindrucksvoll, wie viel Holz hier verbaut worden mm -hmm. ist, äh, wo früher die Autos standen. Und, ähm, nee, und das ist natürlich für die Studierenden wunderbar. Und das, was wir jetzt eben ausprobieren, was auch die Zukunft sein wird, sowohl in der Lehre, da wird Präsenz immer ein Schwerpunkt in Wittenherdecke sein, aber auch jetzt am WIFU. Wir versuchen, blended Veranstaltungen zu machen. Also wir versuchen uns jetzt bezogen wieder auf das WIFU, auf die WIFU-Stiftung, versuchen wir uns in Präsenz zu treffen, aber unterjährig, regelmäßig auch online äh, zu treffen. Und das erhöht natürlich dann auch den Kontakt, was eigentlich äh, für uns zu einer deutlichen Ausweitung unserer Aktivitäten geführt hat, aber eine deutlich engere Vernetzung Dazu geführt hat. Deshalb glaube ich auch, dass diese Corona-Erfahrung zu einer ganz anderen Vernetzung von, von Netzwerkteilnehmern, von Menschen geführt hat, wenn man es denn im gesunden Mix macht.
0: Letzte Frage, etwas Persönliches, zum Schluss machen wir immer, ich weiß ja, dass du das ein oder andere Hobby hast, und das ein oder andere Interesse, aber erzähle uns jetzt noch etwas, das du noch nie jemandem erzählt hast. Oder einen sehr bedeutsamen Traum, den du noch in dir trägst. Ich glaube, ich habe noch nie öffentlich erzählt, dass ich mit dem Motorrad
1: zum Mount Everest gefahren bin. Ja, das war ein ganz besonderes Erlebnis, eine Motorradtour durch die Himalaya-Region. Und ähm, das hat mich sehr berührt, äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, auf wie viel Meter dann? Äh, wir haben gemacht? übernachtet auf äh, 5600 Meter. In einem, äh, wir waren auf der chinesischen Seite, ja, ähm, auf ein, in einem buddhistischen Kloster äh, ohne, äh, ohne Wasser. Ja, also das heißt, es war sehr kalt, ähm, aber auf der chinesischen Seite bekommt man, äh, die wollen da keinen Tourismus. Wir hatten eine Ausnahmegenehmigung, weil wir dann bis nach Tibet nach Lhasa gefahren sind, mit deutschen Motorrädern quer durch China in die verbotene Region. Das war schon ein gewisses Abenteuer. Und das Besondere, und das kann ich eben nur empfehlen, äh, ist der, der Kontakt mit dem Buddhismus, äh, dem Himalaya-Buddhismus. Das hat mich sehr persönlich berührt, äh, tut es immer noch und hat was mit mir gemacht und wird in Zukunft auch was mit mir machen.
0: Ja, dann freuen wir uns, dass die Zukunft bereithält für dich, für uns und ganz lieben Dank, dass wir bei euch sein durften. Ja, herzlich
1: gerne und schön, dass ihr da wart.